0: Capítulo 3 dos Procedimentos, Seção 1 Disposições Gerais, artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1. É assegurada, sob pena de responsabilidade. Prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Parágrafo 2 os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Artigo 153, se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autora judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ouvido o Ministério Público. Parágrafo único, o disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Artigo 154. Aplica-se às multas o disposto no artigo 214. Seção 2 da Perda e da Suspensão do Poder Familiar Artigo 155 O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Artigo 156 A petição inicial indicará, inciso 1, a autoridade judiciária que for dirigida, inciso 2, o nome, estado civil, profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação e se tratando de pedido formulado representando o Ministério Público, inciso 3, a exposição sumária do fato e do pedido, inciso 4, as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incinta, incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Para primeiro, recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará concomitantemente ao despacho de citação e, independentemente de requerimento interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Parágrafo 2 Em se tratando de pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referido para parágrafo desse artigo de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado disposto no parágrafo 6 do artigo 28 desta lei. Artigo 158, o requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer a resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo 1. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para a sua realização. Parágrafo 2. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Parágrafo 3. Quando, por duas, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou em sua falta ou qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar nos termos do artigo 252 e seguinte do Código de Processo Civil. Parágrafo 4. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização. Artigo 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer em cartório que ele seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Parágrafo único. Na hipótese de o requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. Artigo 160. Se necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição órgão público a apresentação de documento que interesse a causa, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público. Artigo 161, se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for o requerente e decidirá em igual prazo. Para primeiro... A autoridade judiciária de ofício ao requerimento das partes ou do Ministério Público determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 do Código Civil ou no artigo 24 desta lei. Parágrafo 2 Revogado. Parágrafo 3 Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre suas, suas implicações da medida. Parágrafo 4 É obrigatória a oitiva dos pais, sempre que eles forem identificados e estiverem em um local conhecido, é salvado os casos de não comparecimento pela justiça com devidamente citados. Parágrafo V, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para oitiva. Artigo 162, apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vistas aos dos autos ao Ministério Público por cinco dias, salvo quando este for requerente, designando desde logo a audiência de instrução e julgamento, para o primeiro revogado, para o segundo, na audiência, presentes as partes e o Ministério Público serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se... Sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogado por mais 10 minutos. Parágrafo 3 o A decisão será proferida na audiência, podendo a judiciária excepcionalmente designar a data para a sua leitura, no prazo máximo de 5 dias. Parágrafo 4 o quando o procedimento de destituição do Poder Familiar foi iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade da manutenção do Poder Familiar, dirigir esforços para preparar a criança e adolescente com vista à colocação em família substituta. Parágrafo único, a sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança e do adolescente. Seção 3 da Destituição da Tutela Artigo 164 na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e no que couber o disposto na sessão anterior. Seção 4 da colocação em família substituta, artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Inciso 1. Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com a expressa anuência deste. Inciso 1. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3. Qualificação completa da criança ou adolescente de seus pais se conhecidos. Inciso 4, indicação do cartório de foi inscrito nascimento, anexando, se possível, a cópia da respectiva certidão. Inciso 5, declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente. Parágrafo único, se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. <música> Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada assistência de advogado. Para primeiro, na hipótese da concordância dos pais, o juiz, inciso 1, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contada a data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomado, tomando por termo as declarações. Inciso 2. Declarar a extinção do poder familiar. Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do Poder Familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre revogabilidade da medida. Parágrafo terceiro. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do Poder Familiar e o direito aos sigilo das informações. Parágrafo quarto. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência que se refere ao o 1 deste artigo. Parágrafo 5. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1 deste artigo e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias contado da data da aprovação de sentença de extinção do poder familiar. Parágrafo 6. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Parágrafo 7 o a família natural e a família substituta receberão a devida orientação, por intermédio de equipe técnica interprofissional, a serviço da justiça da infância e juventude, preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Artigo 167, a autoridade judiciária de ofício o requerimento das partes ou do Ministério Público determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como no caso de adoção, sob estágio de convivência. Parágrafo único, deferida a concessão de guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social, ou laudo pericial e ouvida sempre que possível a criança ou adolescente, dá-se à vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou suspensão do poder familiar, constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único, A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos atos de procedimento, observado disposto no artigo 35. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar se o disposto no artigo 32 e à adoção o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo do máximo de cinco dias.